0: 这不是北京下大雪吗？嗯，已经连着下了有个快小一周了吧。然后昨天呢，就是又跟朋友上山，就是练越野跑。我就觉得吧，我的这种与众不同，非常的危险。嗯，实在是人很多人说，哎。我觉得你挺不正常的，你你挺不一样。我说我怎么就不正常了？我现在就是有点同意了，我有点能够明白了。就这个人的内心是有多么的，多么的违背这种自然选择，然后才能够在这么大的一个雪天，然后跑到跑到山里，然后在山上练习越野跑。就很疯狂，就很 crazy。然后昨天我们去的时候已经是四点来钟了，开爬，大概就是一个多小时之后，这天就完全黑掉。然后我们就带着头灯，在这个深山里边，就一步一趋，嗯，还挺危险的。那肯定是很危险啊。所以昨天就，嗯。但是感觉还挺好的，两个多小时在，反正雪地吧，它也跑不快，嗯、呃，你就算摔倒了吧，你摔在雪上可能也还行，嗯、呃，但昨天其实还真没摔跤。然后下来之后呢，就是下来，就尤其是下来那一刻，我在山上还没有什么感觉，就是下来那一刻，因为你知道那条山路上基本就是没有什么灯，嗯、呃，因为就没有什么人家，就是没有什么灯。然后我就是找到车，把那个车灯打开，就一下魂穿到小的时候，就一下魂穿在东北啊，冬天十一月、十二月过年的那种体感，嗯，就有一些那种灯光的效果啊，雪的感受啊，踩在雪上那声音，嗯，如果很久没有再体验过的话，其实可能是会忘的。但是有这么一下，就是又会想起来，又会捡起来，就直到我承认说，我回想我小的时候的生活，我真的很难想到什么快乐的事情。嗯，所以我，嗯，也不是说就是把这些记忆。嗯，这个就是封不封起来这种啊，嗯，可能有一些主动想去忘，这么一个感觉，嗯，就童年并不是特别的愉快。我是什么时候意识到这件事情的？其实是每一天都能够意识到这个事情，因为每一天都能够产生自己和其他同龄人生活的对比。啊，家庭关系啊，家庭条件呀、啊，哦、啊，等等的，嗯，然后我对雪的记忆往往不是那么的快乐，就是总有总有总总在提醒我说你经历过多少次失望，嗯、啊、的这种感觉，因为当时好多好多年前，我的父母不是在国外工作吗？然后他们回国或者说回家，基本就属于一两年我能见到他们一面。然后他们回家往往是最冷的那个冬天，啊、嗯，除夕之前，啊，赶着过年回来那么一下，嗯。然后每一次那种回来，我就是期待啊，期待，兴奋，期待。当时是打呃那个呃长途电话，或者说叫叫什么这种电话叫什么来着？都有点忘了，现在已经不太有这种概念了。还有前面加播各种各样的号，啊，就肯定没有办法像是你无论是在哪儿，现在我给你发微信能收到这种。就约定好一个时间，然后他们去那个大家都住在那个差不多的一个地儿，然后去那种类似像收发室的地方，然后要花很多很多钱，然后打这个国际长途。嗯，然后得知他们要回来的消息，就是为什么这种，这种所谓的喜悦，就等他们马上就要回家了，这种喜悦对我来说并不那么实在呢？嗯，就是我知道他们一定还会再走的，嗯，就是。嗯，你领了奖学金，嗯，这个不太恰当啊，但是大概其实这感觉就是你的奖学金是一百块钱，小学嘛，一百块钱，然后你知道这一百块钱你也用不了多久，你可能就会花完，你就会把它给花掉，花完。嗯，你的快乐是是会被像是日用品一样被消耗掉的。而且这个能使用的期限非常非常的明确，就比如他们说哦，这次回来是一个月的时间，或这次回来是半个月的时间，那你就知道了哦，只有这么这么长的时间能见到爸爸妈妈。所以，因为他们往往是在嗯最酷寒的这个隆冬的日子回来，所以我对这个季节会有一些额外的一些别的感受。嗯，就就很难说，嗯，肯定是没有办法像是南方的朋友们看到雪那种兴奋，所以我在想有没有一种可能是，为什么比如说我身边的朋友啊，就大家到这个季节可能是所谓的雪季啊，然后去开板儿，又去怎么地，然后搞一些很时髦的东西，然后啊怎么怎么样的，我就一直对这个东西没有什么兴趣。哦、oh, ，一直就没有兴趣。我一直对于滑雪，你要非得说拉着我要不要去一下，那我可能说那咱俩玩儿，我去一下。但你问我自己有没有这个主观的想法，我是很难很难调动这个情绪的，因为我对这个东西没有感觉，就是没有那种兴奋的感觉啊。它不让我兴奋，它让我嗯有一些啊，始终你要去做的一些关于自我的功课。所以昨天从山上下来之后呢，我就在那个雪雪地里，就是往和我朋友往车那方向去走，然后昏昏暗暗的，哦，就能想起啊，他们有一年不在家，然后那个正月十五，我大概是几岁啊？我大概就十多岁吧，然后正月十五就到我们老家那边有一个叫做嫩江公园的地儿。柳园啊，还是嫩江公园啊之类的吧，然后就是一空空空旷的，类似人民广场这么个地儿，广场小广场，然后它沿着江边就是你面向一边呢是城市，你面向另外一边呢就是旷野啊，就这么一个环境。然后为什么正月十五去呢？因为那一天其实是烟花爆竹最热闹的一个晚上，然后我就是到那儿去了，就是看。那个什么烟花在头上炸开，就如果自己买不起的话，看看别人这种免费的烟花也挺好的，嗯，然后就就就其实那会儿就在想说，总要有人去花这个烟花的钱，然后这样大伙才都有的看，然后我们就是这样，就是有些人是买，有一些人能够很兴奋的，他用打火机去。点那根引信，然后有些人就是在旁边坐享其成，嗯，或者说他也很想体验一下自己去放这个烟花，但讲真，这个动作就是也没有什么体验感，对吧？他还不像是你在这个练习场你去，嗯，射击，然后我在旁边看。我不行，我也想扣动一下那个扳机，因为那个体验还比较独特。但是你要说点一个烟花，你无非就是把火就是对着那个引信点那么一下，哦、嗯，然后你就要花一两百块钱去买。然后反正我小的时候我就在想这个事儿，嗯，是要做一个看别人放烟花的人，还是自己伸手去买这个烟花，然后放给所有人看的人？当然，钱多钱少是个问题啊，嗯。然后我就在那看那烟花，然后当时是是十几岁，我就自己就自己，然后从小就是读惯了。我觉得独惯了有一个好处是，家人也不是特别担心你。我不是一个，即便他们老这么说，即便他们老说啊，我怎么被娇生惯养了？就是 somehow 我会觉得你在放屁啊、嗯！就是我我并没有觉得我被娇生惯养。我觉得这个就是一种，这是一种家庭内的规训，就是你但凡对你稍微施加一点作为长辈正常的照顾，这个就在我们的语境当中变成你是一个被惯坏、被宠坏的小孩了。那你是没有见过什么叫做真正的被宠坏，嗯，我觉得我没有啊，所以其实这也是个好事儿，就是我能够自己去穿着。最后的那个鞋，棉鞋，套个棉裤，然后跑到江边看人家放烟花，然后看完之后再颠颠的回家。所以其实从小的时候，呃，上初中啊，然后上到呃，的，乃至上高中，我都特别特别习惯走路，就是特别特别习惯自己走路，而且我会绕远路，我不会走近路回家，我会从江边就走。更远的一条路回家，所以每天，呃、嗯，这个上学、放学来回的路程，基本都要加起来五六公里，肯定是有的，绕远路。然后那会儿就亲近冬天，就是冬天在我的老家会很漫长，就是基本上从十月底，然后到二月份，你可能三月初那个雪还没有化干净呢，是这么一个漫长的冬季。然后就会在这个季节里边走那个远路啊，去看，嗯，这个江边儿。然后其实会有一些特别，对我来说是很惊人的奇观。就是有一天，我是趴着那个冰面上呢，就把这个雪给，嗯，拨开，然后在这儿拨一拨，在那儿拨一拨，然后透过冰封的这个冰层，然后看，看这个下面是啥，看下面有啥。还真的看见了，就看见一条很大很大的鲤鱼，呃，可能是鲫鱼，可能是鲤鱼，鲫鱼或者鲤鱼，就是咱也不知道。然后就是在那儿扒雪看，然后看见它冻在里边，然后它一直保持那个姿态。然后后来我跟别人说，别人都不相信，就是大家都说那鱼早都会潜到江底下跑了，对吧？就是它不会任由自己被冰封在那里的。但是我当时明明看它就是在那儿一动不动。啊，它鱼鳍也不动，它的鱼尾也不动，它好大一条，它就封在那里。嗯，但是我说别人也不相信。然后那会儿的天就是，从天到地到冰面到到，就是哪里都是白色的，就是彻头彻尾的白色。然后当时我有一个好朋友。然后这个好朋友，我后来在公众号上写过一个很短很短的短片，是关于他的，嗯，大概就是用了他的名字，嗯，好多年前写的了。但是我们俩故事发生的要更早更早，他是我小学的好朋友，我们早就失去了联系。然后这算是我小学最好的朋友，嗯，因为我们两个会比较相似，嗯，就是两个小男孩都。算是文文弱弱的那一种，然后在班级里就属于会被别人嗯欺负的那种，然后我们两个这个落难者联盟，嗯，就是自然的形成了我们的联盟，然后我们两个就会在一起玩然后那会儿其实我会有一些，呃、哎，怎么说呢，一些小骄傲吧。因为其实家庭条件要比他好很多，其实绝大多数的家庭都比他们家家庭条件好，嗯，他的家庭条件真的是很，很堪忧，很窘迫，嗯，因为他的父母就是产生了各种什么婚姻的问题啊，包括他妈妈然后很早很早就离开了家里了，然后他和我一样，基本就是家里老人在带，然后他家的他爸爸可能也是有很严重的酗酒问题啊，等等等等的。然后，所以跟他在一块儿，其实更多是我在，嗯，我是那个提供方，提供什么呢？很早家里就买了电脑，啊、嗯，然后我们家家庭环境也还行，就是怎么着是比他强点吧，而且家里住的很近，他就总会来我们家玩嗯，所以我在想那会儿和他玩一方面是我们两个确实挺好的，有没有那么一个 10% 和 5% 是他的存在在维系着某一种我我心底的优越感呢？是这种优越感让我觉得，让我觉得很好。其实是有可能的，因为我跟别的小朋友在一块我会紧张，就是当时小学的时候我们班，嗯，就是。主要在欺负我的这几个男孩家里条件都还挺好的。他们小学的时候大概五六年级，他们就去穿美特斯邦威，就是到初中的时候，我可能还要，呃，很很严重的和家人交涉，才有可能去买一件美特斯邦威吧。呃，但是小学的时候他们就在穿，然后他们穿那个美特斯邦威的皮袄，就是有一个皮袄是这种。呃，浅驼色的，然后是那种翻毛皮的，就给人感觉非常非常的高档。然后他们就是说这个要四五百块钱，就很贵。嗯，在小学的时候他们就穿这样的衣服。嗯，然后后来我也买了一件类似的衣服，然后是和我妈妈去，呃，大福源，就是大润发的前身了、啊，在我们那儿叫大福源。嗯，在那买了一件猪皮袄，就是。就是其实形态挺相似的，就是有点像翻毛皮那种，但是它是用猪皮做的，所以它特别的便宜。然后它是棕色的，就是更更更油辣、油辣的那种深色的棕色，看着稍微有一点点老气，但是它也要九十九块钱，所以我当时买了那件皮啊，就是觉得和他们的距离又近了一步。虽然不是美特斯邦威，不是名牌的，但是也是一个和他们很像的衣服。嗯，然后就是，但但这件衣服其实并没有成为我加入这个 Boys Club 的入场券。然后我和就是我的那个最好的朋友，我们就只有我们两个在冬天在一块玩，因为我们两个在一块儿会觉得对方是安全的。但是有有一次，我觉得我，我觉得我辜负了他，我觉得我。我觉得我严重的辜负了他。哦，就是那一天我们两个去江边玩，就是冬天，然后冬天我们不是说这个江面都是被冰封住的嘛，所以其实是可以跑来跑去、走来走去的在江上。然后当时就是我们其实都不太懂那是干嘛的，就是两个树中间。呃、嗯，有很密很密的网，就是一张大网，就是从两个树中间给拦了起来。然后后来发现它可能是捕鸟的网，因为我们看见有一只小麻雀，就是被那个网缠住，嗯，呃，挂在了上面。然后那个鸟在挣扎，在动。然后我俩呢，就在下边看，我俩就在下边看。嗯，然后就把这个小鸟，就是想想把这个小鸟给救出来，然后我们就伸手上去够，然后我看到后来很远的地方有一个人，就是对着我们大呼小叫，一个中年男子对着我们叫，而且他的语气听起来就不是很友好，嗯，就可能是他的网，然后他用来干嘛的，然后我们就。那手伸上去了，可能把那鸟，我有点忘了有没有把那鸟放出来。然后那个男的就是从很远的地方，就是对着我们喊，然后往我们这边跑。然后当时我就有点害怕。然后我们两个就是都往家的方向跑。然后我其实就是在前面，然后他在后边。然后跑着跑着跑着，因为当时真的很紧张。然后我就跑了很远的地方，我回头我发现我的好朋友被那个男的给追上了。然后其实那个人对我的朋友，他也没有做太过分的行为，啊、好吧，就是很也很过分了，就是踢了我朋友一脚。然后我在很远的地方，其实，嗯、哎，我在想这是不是在给自己找借口？因为我印象当中我离他可能有个一百米，然后我就是回头看见他，就是踢了我朋友一脚。但是那一刻，我特别特别的害怕，我就是没有跑回去，去救我的朋友也好，还是怎么样也好。然后那个人踢了我朋友一脚，呢那个人就走了，可能嘴里骂骂咧咧的，然后那个人就走了。然后我的这个朋友他就拍了拍身上的血，然后朝我这个方向走过来，然后我就慢慢的向他那个方向走过去。然后再见到他的时候，我就我就问怎么了。我就装我没有看见，其实我没有看见他被踢，然后我就装我没有看见，然后他说没有啊，没怎么样，嗯，他就是没有跟我说发生了什么。但凡能在这样的日子里面，我回想曾经小的时候类似这样的事情，我就就觉得，我就觉得我是一个挺不好的人。然后这种细微的小事就会让我陷在一种漫长的、漫长的愧疚感当中，因为这个小事其实不是小事这些、个、小事在童年里边就是挺大的事儿，因为你童年也没有什么更大、更了不起的事情。然后从那一刻我就觉得，啊，我是如此的怯懦和逃避，我就是无法在。危险来到的时候，被我的朋友挺身而出，我太软弱了。然后长大之后，为了应对这种软弱，要花很大很大的力气，去努力把自己变成一个有保护别人能力的人。我我试过，我努力过，就比如说，呃。什么大学的时候，我们哎在工体喝完酒，然后我们几个朋友坐在一块儿，然后后面有一桌那一桌我不知道是不是喝酒怎么地，总而言之也挺不礼貌的，就是一直向我后就一辈就一直挤我们什么的。然后当时我也很紧张，因为他们很明显就是看起来更有攻击性一些的人。就我看到我看到一些。从小我看到一些很酷的人，我就很害怕。但是那一刻我真的很努力，我要挺身而出，然后我就是回头，就是也不是骂了这些人吧，就是说你能别急了，怎么样的？很努力，很努力。每一次去电影院，每一次去电影院，如果这电影院。后面的人，无论是踢我的椅子啊，还是开闪光灯啊，还是旁边讲电话很大声，我多半都是那个会直接对着他，让他把手机放下的人。但不是因为我本来就是这样的，不是，不是因为我本来就这么爱爱守护秩序，而是。哎呀，就是每次都在那儿纠结说，哎，我还要像小的时候那样软弱吗？就我已经这么大人了，我还不能勇敢一点吗？还不能勇敢的制止一些事情吗？然后我回想起我小的时候那个朋友，其实就就挺难过的。因为后来长大之后和他的成长路径就完全分开了。我基本是到初，我想想啊，到初二的时候可能就彻底没联系了。这才毕业多久？也不知道为什么，就是我对他没有，他对我也没有。其实小升初，他理论上来讲应该是能够，我们应该能够考到一个学校的。但是好像是因为那个分片的问题，还是他户口的所在地的问题，他就没有能分到像我在的那个好学校，然后他分的学校就比较差。然后这件事儿真的还挺致命的，因为我不知道他现在过得怎么样。我觉得他如果当时考上一个好学校，因为他是个很好的学生，他很、啊、很努力，他很认真。哎呀，但是我就是对他不是很好。嗯，好吧，然后就是嗯，昨天。昨天回家之后，昨天回家之后就是继续去看那个一个剧，那个剧叫做《一个近乎正常的家庭》啊、呃，就是一个六集的限定剧，啊、呃，昨天看完了。然后昨天看倒数第二集还是最后一集的时候，就有一个有一个这个剧情画面，然后一下就是又把我推到了特别特别深的地方。以至于我快速的做了一个跟我妈发某一个信息的决定，是什么呢？其实就很简单，就是这个剧里边，啊，夫妻双方在家里把这个产生了很大的争执啊，要闹离婚，然后就在家里摔摔打打的，可能就是为了发泄情绪，在墙上摔了个花瓶之类的，就这种事儿。然后在影视剧里面其实非常非常常，非常非常常见嘛。然后我原来也不会觉得怎么样。但是，就是经历了去年发生的一个事情之后，我对在家里摔东西这个事儿特别特别的敏感。我有一个从去年到现在，我一直都很难翻过去的一个事情。当然，这个事情不是。我觉得我我已经尽力而为了，就是我尽可能的在克服它，然后，呃，当下的那个情境我是比较理智的那一个。其实这个事儿说的很简单，啊，就是那天晚上我妈喝的有点多，然后她就有点情绪化，嗯，然后她的情绪化带来的结果就是。我特别特别痛苦，然后我妈从那天开始，第二天吧，她跟我说这话，没有理她。她跟我说，我以后再也不喝酒。我当下觉得说，对你，你不能再喝。然后到现在，她确实一口酒没喝，她确实一口酒没喝。我们俩在一块儿，后来呃吃饭啊、过节呀、啊、生日啊，他就一口酒都没有动过。其实这已经不是我的要求，就是我对他也没有这个要求。我觉得一定程度，我不知道是否百分之多少，他这是他对自己的那个惩罚，他还在履行自己对自己的惩罚。然后你知道，时间长了。这个惩罚，我也觉得好吧，这就可能还是个好事儿吧，对哎呦，我不知道。然后我我说我发那信息促使我那个桥段让我一下，我就想起这个事儿。然、啊、后促使我发那信息就是我让我妈出去玩我说我最近也赚了一些钱，你就去玩吧。我能能赚点钱最近，你想去去哪儿玩你就去吧。因为我不想他，他，他的人生就是被控制在这个家里，然后就是家务，就是狗，就是猫，就是每天就是，就是这些事情。他肯定也是想去的，他跟我提过，然后我就说那你去，我所以家里我来，我来照顾就行。特别难。所以直下雪什么的这些东西对我来说真的不是一个特别让我欢心的景观吧。其实本来今天是想说最近看什么办公室啊房子，然后一些可笑的事情的，但是我坐在这儿我。我其实笑不出来，嗯，气压有点低啊，不好意思，下周吧。